0: invertemos o quadro. Geralmente estou lá em cima ministrando, só que hoje eu vou ministrar para vocês de uma outra forma. Trazendo ao coração da igreja, ao coração de vocês nessa noite, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Primeiro eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Lucas 8, 22 ao 24, deixa aberto aí. A gente tem falado muito sobre mudança Sobre mover-se em direção ao O Espírito de Deus Sabe queridos Eu creio que se não fosse pelo Espírito de Deus Nós não estaremos aqui A Bíblia diz que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles Que amam o Senhor Dos que foram chamados segundo o seu propósito Então se você foi chamado Você tem convicção de que Todas as coisas Elas vão cooperar para o seu bem e quando a gente fala sobre mudança, é o que eu vou falar nessa noite, sobre mudança. Mudança é um, um exercício muito desafiador, quando a gente fala de mudança, a gente até treme, porque exige um certo é, desconforto, geralmente quem muda sabe o tanto que é difícil a gente fazer mudança, eu digo mudança porque eu já vivi muitos e muitas mudanças, e tenho... É, vivido mudanças todos os dias na minha vida e a gente entende de que mudança exige verdadeiramente é, disposição para você mudar é você mudar de uma casa para outra você ver toda a estrutura você não muda é, para uma casa sem você primeiro entrar na casa não sei se, se é assim com vocês quando a gente vai mudar para algum lugar ninguém vai mudar para uma casa sem primeiro ver a casa se ela vai caber os seus móveis como é que ela é a primeira coisa que eu olho é o banheiro eu olho logo o tem box, tem, tem, tem porta, está direitinho, beleza. E a questão é se vai caber as minhas coisas. E é assim que a gente analisa a questão da mudança. Então, e, e quando você muda, que chega as coisas na sua casa, é uma bagunça para poder colocar no lugar. E se não caber as coisas? Daí você começa a pensar, depois que passa aquele processo de arrumação, que você vê tudo no lugar, é uma satisfação fora do normal. Porque você se sente aliviado, você se sente tranquilo, porque está tudo no lugar. Então mudança é isso, ela, ela desenvolve novas habilidades, porque a gente busca por caminhos, a gente busca por superação, limite, coragem, a gente é, para a gente não retroceder, não voltar atrás. Muitas vezes a gente fica meio amedrontado quando se trata de mudança. Muitas pessoas preferem ficar na sua... Preferem ficar como estão, porque quando começa a mudar as coisas, começa a apertar algumas coisas nas nossas vidas. Então geralmente toda mudança que a gente vive é um processo. E que processo, viu gente? É um processo que muitas vezes vai trazer dor. Porque é assim que Deus faz conosco. A mudança vem para trazer a desconforto mesmo. Se você, se você está sendo mudado, pode ter certeza que vai ter alguns desconfortos na sua vida, na sua caminhada. Quando a gente começa a pensar em mudança, a gente já começa a, a analisar um, um, um novo. Tempo de coisas novas, de, de, de movimento nas nossas vidas. E não existe mudança se não for pelo Espírito Santo. Ninguém muda sozinho. Nós cristãos não mudamos sozinhos. Porque quem muda é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. Jesus falou assim, eu estou enviando para vocês o Espírito Santo. Ele vai conduzir vocês, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, e quantos de nós já fomos convencidos aqui na nossa caminhada? E temos sido convencidos a cada dia. Porque o Espírito que habita em nós, ele produz isso. Se não tiver mudança na nossa vida, não faz sentido servirmos porque ficar do jeito que a gente está não adianta, para que, é que eu vou me converter se não vai ter mudança quando eu falar de conversão é mudança, é transformação é algo novo que vai acontecer nas nossas vidas e só quem pode realizar o um novo em nós, é o Espírito Santo de Deus, foi para isso que Jesus deixou o Espírito Santo eu vou deixar com vocês o Espírito Consolador que Ele vai guiar vocês a toda a verdade mesmo que apareça coisa desafiadora, as mudanças, elas são ótimas oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de aprofundarmos em Deus as nossas experiências, a gente precisa ter ousadia para poder mudar, tem que ter ousadia, a gente não pode ter medo de mudanças, porque isso acontece muitas vezes, mudança gera um certo medo, mas a gente precisa avançar, até porque nós não estamos sozinhos, quando a gente tem convicção de que nós estamos na vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita, agradável, a gente pode prosseguir, porque vai ser coisa boa. Vai ter coisa boa chegando para nós. Encarar de frente cada uma das mudanças. E aí a gente vai lá para o livro de Lucas 8, 22. Que Jesus fala assim. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago, um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-los, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou, e ficou tudo tranquilo. No versículo 22... Quando Jesus fala assim, passamos para o outro lado da margem. Isso fala de mudança, passar para o outro lado, mudança para o outro lado. Também é certeza de que Jesus estaria com eles. Jesus falou assim, vocês podem mudar, vão lá para o outro lado. Ele falou, passemos para o outro lado. Tipo, vocês não estão sozinhos. Tudo que for acontecer com vocês, eu vou estar com vocês. Porque é isso que Jesus, Jesus prometeu para nós. Eu estou com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa de Jesus para nós. Nós não estamos sozinhos. E quando se trata do processo de mudança. Eu e você não estamos sozinhos. Porque Ele vai nos conduzir a toda a verdade. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos alinhar. Para aquilo que a gente precisa fazer. Passemos. Então os discípulos. Eles aceitaram esse processo. Por quê? Porque Jesus estava com ele. Mudança que ele desige é rompimento com o passado. Muitas vezes, e é, e é muito mais certo isso, que as mudanças ela exigem coragem para virar as costas para o passado. Investir na força, no foco. A Bíblia diz assim, E não vos lembrei das coisas passadas e nem as antigas considere, porque eu estou fazendo coisas novas. Amém? É isso que a Bíblia diz. Por que eu vou me lembrar das coisas do passado? Por que eu vou voltar para as coisas do passado? Sendo que a Bíblia diz que não vos lembrei das coisas do passado. Esquece. Prossiga o foco. Qual que é o seu foco? O apóstolo Paulo. Ele lidava com algumas propostas de mudança. Ele fala assim em Filipenses 3, 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para a questão adiante de mim, então eu prossigo, eu prossigo, eu estou avançando, E não que eu tenha alcançado tudo, mas por onde Paulo passava, por certo, cada ciclo que ele, que ele, que ele concretizava, que ele, que ele vencia, ele ia adiante, porque é, aonde ele estava, ele frutificava, ele sempre agia em resposta à voz do Espírito Santo. E eu te pergunto nessa noite, qual voz você está ouvindo que tem te direcionado à mudança? Se a mudança for para a glória de Deus, for para poder trazer glória para o nome do Senhor, é o caminho certo. Mas se a mudança for para o seu belo prazer, pode ter certeza, temos que analisar se Deus está nesse negócio. Se você quer mudar para poder mostrar para alguém que você pode... Isso não é mudança que vem de Deus. Porque a mudança que vem do Senhor é para poder promover glória para o nome dEle. Transformação para as nossas vidas. Não é trazer para ninguém, para mostrar para ninguém nada. Mas é para que Deus, o próprio Deus, Ele através das nossas vidas, através do Espírito Santo, Ele possa produzir no nosso meio mudança nas nossas vidas. A Bíblia diz assim. Ninguém impõe remendo de pano novo em roupa velha. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não existe. Se você pegar uma roupa velha e colocar um pano novo, ela não vai suportar. Então não tem como remediar. Ou Deus ele faz coisa nova, ou ele não faz. Porque Deus é Deus de coisas novas. É por isso que a Bíblia diz, eu vou fazer coisas novas. Ele não faz remendos. Deus faz coisa nova. Ele faz coisa boa. Deus completa, Deus pega aquilo que está A Bíblia diz No livro de Jeremias quando a gente, Nós sabemos muito bem é, Quando ele fala sobre O Senhor fala de levar Jeremias Aquele lugar, a casa do oleiro O que é que acontece Em todo aquele processo O Senhor leva Jeremias para poder mostrar para ele Como que ele faria Com a casa de Israel Ele não pegou aquele vaso Que estava rachado, destruído e ele pegou aquele vaso e remendou. Ele fez novamente. Ele ia fazendo novamente. Até que ficasse pronto e perfeito. Deus não pega o remendo velho e coloca pano novo. Porque ele sabe que vai romper. E se a gente está disposto à mudança. É necessário permitir com que o Espírito Santo. Ele possa produzir isso nas nossas vidas. Jesus trazia muitos ensinamentos. Ele batia muito de frente com, com, o velho, com os velhos costumes, porque Ele queria trazer para as pessoas um novo. Ele queria mostrar para o povo, de que Ele traria novidade. Mostrar para a sociedade judaica naquela época, é, que tinha uma mentalidade muito velha. Porque Jesus, ele queria, ele queria ensinar de acordo com os princípios do alto. Aquilo que Ele tinha recebido de Deus, Ele ensinava para as pessoas. E tinha muitos paradigmas a serem quebrados. Inclusive a resistência do povo que não queria mudar. Muitas vezes nós estamos assim. Com tanta dificuldade para que haja mudança na nossa vida. Porque nós achamos que já estamos bons demais. Se a sua visão for essa. Que você está bom demais. Como você está. Deus não vai entrar para poder fazer nada. Porque você não vai permitir. É necessário que eu abra o meu coração. Para que Deus possa fazer mudança. Eu preciso querer. A Bíblia diz assim. Querer. É, é, é seu, o realizar de Deus. Eu quero Senhor ser mudado. Eu quero passar por um processo de transformação, ainda que venha e, Mas eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero ser diferente. A mudança precisa começar em nós. É necessário que a mudança comece em nós. Nós muitas vezes julgamos queremos que a mudança comece no outro, que a mudança comece na igreja, eu sou a igreja, que a mudança comece no pastor, que a mudança comece na liderança, mas eu faço parte, por que eu não posso, por que não pode começar a mudança em mim? Interessante que muitas vezes a gente quer tanto que Deus mude a vida de uma pessoa, e nós nos esquecemos que primeiramente Deus quer mudar a mim, quer mudar você, e às vezes você não consegue ver, Deus te mudou, Aí você vai encontrar com aquela mesma pessoa que você tinha dificuldade. E de repente você se depara com aquela pessoa e fala assim... Poxa vida, ela mudou. Não, não foi ela que mudou, foi você que mudou e você não percebeu. Foi você que mudou. A pessoa continua a mesma, mas você mudou a forma de ver aquela pessoa. Você mudou a forma de tratar aquela pessoa. E aí você achou que ela que tinha mudado, mas foi você que mudou. E a mudança começa em nós, tem que começar em nós a mudança. A gente às vezes fica julgando a nossa casa... Os filhos, o marido que tem que mudar Você tem que mudar, você tem que mudar Por que, que você não muda? Por que, que nós não mudamos? Por que não começa em nós a mudança? Porque a gente sempre tem que culpar o outro Trazer para o outro Aquilo que a gente pode fazer Se está se movendo em nós O Espírito Santo, nós temos falado sobre isso Ele vai trazer mudança para as nossas vidas Vai começar em nós, amém queridos? Há um tempo certo para cada proposta A Bíblia diz em Eclesiastes 3.1 as mudanças, ela, com certeza, as pessoas é, que não se submetem a essa mudança, como que é difícil aceitar a mudança na vida um dos outros. Porque eu preciso dessa mudança. Nós precisamos ser mudados e moldados pelo Senhor. Às vezes a gente fica, fica muito preocupado com o outro. Queremos muito aqui, bem que alguém poderia estar aqui ouvindo essa palavra, porque eu não poderia estar ouvindo? A gente sempre fala assim. Nossa, fulano podia estar aqui escutando essa palavra. Sendo que é para nós, é para os nossos dias, é para hoje. Provavelmente a gente tem muito mais a ver com a mudança do que nós imaginamos. A gente quer. Se nós quisermos resultados diferentes, como é que a gente pode querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Não tem como a gente querer resultado diferente, se eu não estou querendo né, mudar, se eu estou querendo viver as mesmas coisas, eu quero estudar a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero que as coisas comecem a acontecer, mas o que é que eu estou fazendo para isso? Eu tenho dedicado minha vida à oração, à leitura da palavra, se eu quero que as coisas comecem a mudar, eu preciso é, produzir isso na minha vida, o que é que eu estou fazendo para poder mudar? Daí a gente começa a culpar as outras pessoas Talvez Deus ele esteja esperando Uma atitude minha e sua Para que possa quebrar e romper As maiores barreiras nas nossas vidas O medo muitas vezes Que é uma das grandes barreiras É uma das grandes barreiras que a gente enfrenta Porque o medo ele tenta nos impedir do crescimento De vermos a vitória Que Deus vai trazer para as nossas vidas O medo que é, Muitas vezes nos sufoca Estamos muito acostumados com o que a gente está vivendo, com aquilo que a gente já conquistou. Ah, eu já tenho tudo, não preciso de mais nada. Não, você precisa sim, você precisa de Deus. Muito mais de Deus do que de qualquer outra coisa. Ah, eu já conquistei. Não preciso de mais nada, você precisa do novo. Você precisa de novidade, de coisas novas na sua vida. Eu preciso de coisas novas o novo, quando o novo ele vem ele bate a porta mesmo o novo vem trazendo novidade para nós, e a gente às vezes até assusta quando alguma coisa nova na sua vida acontece às vezes a gente fica meio assustado porque vai mover com toda a sua estrutura vai mover com todo o seu ser então, a Bíblia diz que ah, lá em Daniel 1,19, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel. Ananias, Misaías, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Aqueles homens se preparavam para isso. Eles buscavam o Senhor. Eles queriam produzir isso por onde eles passavam. Por isso que o rei ficou impressionado com tanta sabedoria que aqueles homens tinham. Eles buscaram essa mudança. Embora vivendo onde eles estavam vivendo, o Senhor trazia para a vida deles uma sabedoria jamais vista em outras pessoas. Queridos, é necessário nós buscarmos isso da parte do Senhor. Mudança, transformação, renovo nas nossas vidas. Assim como José, Davi e Samuel. Eles todos foram desafiados à mudança. E não tiveram medo do novo. Não tiveram medo da mudança. E Deus aí os honrou, porque eles não tiveram medo da mudança. Talvez você está aqui nessa noite, Deus está trazendo para você é, o filho de algumas coisas, que você começou a ver uma mudança, mas você voltou atrás, porque você ficou com medo. Com medo do que os outros vão pensar, com medo é, se eu mudar demais, se eu ficar muito bonzinho, com medo de eu buscar muito a Deus, com medo de eu orar muito, e as pessoas falarem em relação a isso. Querido, Deus te chama para mudar. E a mudança vai trazer desconforto mesmo. Vai incomodar algumas pessoas. É preciso muita oração para ter convicção no Espírito. De que o novo, ele vem de Deus. Admitir, admitir é, a chance de errar. Não ficar se martirizando por isso o tempo inteiro. Toda a decisão nossa envolve um risco de aprender com os nossos erros a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito, tudo vai cooperar para o nosso bem, tudo, até as coisas ruins, até as coisas ruins, elas vão cooperar para o nosso crescimento, você pode não estar vendo agora, mas você vai ver depois, tudo vai cooperar para o nosso crescimento, a nossa decisão envolve risco. E é necessário nós aprendermos com os nossos erros. Porque na mudança a gente tem a oportunidade de crescer em nossa fé. E tudo isso é um processo. Nada acontece de uma hora para outra. Então eu quero dizer a vocês nesta noite que é tempo de mudança. É tempo de nós permitirmos com que o Espírito Santo nos leve ao caminho da mudança. Que Ele nos mova a mudança. Senhor, o que é que eu preciso fazer? Já foi dado o... Espírito Santo já foi liberado nas nossas vidas a Bíblia diz que foi nos dado o Espírito Santo Jesus falou assim, Olha, eu vou subir vou estar com meu Pai, mas vou deixar com vocês o Consolador Ele vai guiar vocês a toda a verdade Ele vai nos conduzir a toda a verdade se eu quero mudança, eu preciso abrir o meu coração para que o Espírito Santo ele possa me levar, me mover a mudar a minha vida. A trazer coisas novas. Talvez você até já orou, Senhor, muda a minha sorte, muda a minha casa. Esse tipo de oração que a gente faz muitas vezes, quando nós estamos em apuros. Sendo que mudança é necessária todos os dias. Todos os dias nós precisamos mudar. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim. Elas se renovam a cada manhã. Se se renovam todos, todas as manhãs, a misericórdia do Senhor. Então isso significa que eu, todos os dias, me submeto ao propósito e ao plano de Deus perfeito para a minha vida. A transformação de Deus todos os dias da minha vida. Só vive o novo de Deus que está mesmo aberto para a mudança. Eu estou aberto para a mudança. Você está aberto para a mudança, querido? Eu estou aberto para a mudança. Para Deus mudar, para Deus transformar, para Deus tratar da forma que Ele quiser. E muitas vezes a gente não está muito preparado para isso, não. Porque Deus começa a mover e mudar algumas coisas que a gente estava segurando. O Senhor começa a trazer outras coisas para mudar a nossa história. Quem não corre o risco de renunciar a sua própria vida por amor a Deus Não consegue discernir as coisas espirituais Tem gente que não consegue se entregar totalmente a Deus Não consegue abandonar a vida velha Não consegue abandonar os velhos hábitos Aquele pecado de estimação Isso só faz atrasar o plano que Deus tem para nós Só faz atrasar o propósito que Ele tem para nós como eu falei no início, não se remenda, não se coloca pano novo em odres velhos, porque vai, porque vai, vai romper, não, se, não coloca um pano em um outro que já está envelhecido, não adianta tentar macular aquilo que na verdade está bem visto, é remover para que venha um novo, é pedir Deus, pode tirar mesmo que venha a doer, pode tirar porque eu quero ser mudado, muitas vezes o é, um medo nos atrapalha, como eu falei, às vezes Deus vai tocar no nosso lado mais fraco, para que a gente possa saber que a gente precisa mesmo da mudança, da transformação do Senhor, aonde mais dói Deus mudou Ele vai lá e, 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 e mexe naquela, naquela área Ele vai insistir conosco, para que a gente possa abrir o nosso coração, por mais difícil que seja tenha certeza de que Deus o melhor Ele tem para nós a gente ouve muito isso, não é um jargão, é realidade a Bíblia diz que o melhor ele tem para aqueles que o buscam, E nós cremos nisso Eu creio nisso Tudo que Deus faz é muito perfeito E toda mudança que Ele faz Vai ser um renovo E vai ser o melhor para as nossas vidas Talvez nessa noite a gente está aqui Estamos muito acostumados A vir aos cultos das terças-feiras Para ouvir uma palavra Uma palavra boa Ou talvez não depende do seu ponto de vista que você julga aquilo que você escuta depende da, da liberdade da sensibilidade do Espírito Santo na sua vida, para você discernir se a palavra, ela veio de encontro à sua necessidade ou não Eu espero que ela possa ter vindo de acordo com a sua necessidade e que você possa abrir o seu coração para que Deus possa trazer mudança, que você não fique preso nem apegado ao seu passado, porque isso vai trazer retardamento e vai e vai atrasar o que Deus tem para a sua vida, independentemente do que você está vivendo na igreja, quero te dizer nessa noite, Deus tem propósito na mudança que Ele começou na sua vida, eu não sei quanto tempo, não sei quando começou, mas se você está vendo alguma coisa mudar, dentro do seu ser, é o Espírito Santo trazendo você, movendo você a mudança, movendo você a um novo, a um novo que Deus tem preparado para você nessa noite. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé para a gente poder orar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Só vai acontecer alguma coisa na minha vida se eu permitir. Jesus só vai me tocar se eu permitir, porque até isso Ele, Ele respeita. Até isso, o Espírito Santo ele respeita. Se nós quisermos ser sermos tocados pelo Espírito Santo, sermos moldados e movidos pelo Espírito Santo, eu preciso permitir, eu preciso quebrar com todos os paradigmas, eu preciso desconstruir para que Deus possa construir algo novo na minha vida. E a mudança promove isso, transformação. Aquilo que está fora do lugar ele vai ele vai colocar no lugar a gente canta muito isso, Senhor, mude as coisas de lugar, sou tua casa, tua morada, mude as coisas de lugar, quando Deus começa a mudar as coisas de lugar, a gente começa a implicar, e impedir com que Deus complete a obra que Ele começou, e a Bíblia diz que a obra que Ele começou, Ele vai terminar, e se Deus começou uma obra na minha e na sua vida, Ele vai terminar, querido, independentemente de como você venha, Olhar com os seus olhos carnais. Deus vai abrir os seus olhos espirituais e você vai ver o quanto foi bom, como eu disse Davi. Senhor, foi bom eu ser afligido porque agora eu conheço a Sua lei. Que possamos aprender com Jesus e submeter-se à mudança que Ele tem para nós. Vamos orar. Pai, nessa noite, eu quero te louvar, Deus, de te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de ainda podermos ouvir a Sua palavra. Porque a sua palavra, ela é viva. Quando Jesus chamou aqueles discípulos que estavam no barco. Passemos para o outro lado. Vocês não estão sozinhos. Independentemente da forma que as coisas acontecerem. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo que vocês, muitas vezes, se sintam só. Eu estou com vocês todos os dias, o Senhor diz. Pai, nessa noite eu oro, para que a Sua Palavra vivifique, ó Deus, as nossas vidas. Para que a Sua Palavra traga mesmo, ó Deus, aquilo que ela produz, a Sua Palavra diz... Que ela ela vem da boca do Senhor a palavra que vem dos céus ela vem sim e ela produz aquilo que ela diz nessa noite em nome de Jesus que ela produza mudança que ela produza cura nas nossas vidas que ela produza restauração nas nossas vidas nas famílias aqui representadas em nome de Jesus ó oh, Deus que o coração dos filhos converta o coração dos pais que o coração dos pais convertam ao coração dos filhos a sua palavra diz isso e eu creio Senhor Nessa noite, visita-nos aqui Nesse lugar, visita a igreja Presente aqui, em nome de Jesus Vai de encontro a cada uma Das necessidades, nessa noite Oh Deus, libera a sua graça De uma maneira sobrenatural De uma maneira incrível Sobre esse povo, aqui nesse lugar Deus, eu oro para que Jesus Seja o centro, seja o centro De todas as coisas, que Jesus Tome a primazia das nossas vidas Oh Deus, como a sua palavra diz Quer com mais, quer beber mais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor... Pai, no nome de Jesus, nessa noite Eu oro para que o Senhor tome as famílias Aqui, representadas Visite os lares Representados aqui, ó Deus, quantas Mães, aqui nessa noite Ó Deus, clamando pelas Suas casas Ó Deus, pelos Seus filhos A minha oração nessa noite, é que o Senhor Alcance os filhos, alcance os maridos Alcance a família, nessa Noite, em nome de Jesus Que o Espírito Santo, que promove Mudança, ó Deus, traga mudança Aos lares, mudança nessa noite noite, aqueles que estão aqui nesta casa, em nome de Jesus e que o Senhor seja glorificado em tudo nessa noite Pai, abençoa-nos aqui, abençoa-nos esse povo, abençoa em nome de Jesus, que ao sairmos daqui nessa noite, que a gente possa refletir, ó Deus, até onde o Senhor pode, ó Deus, manifestar o Seu poder de mudança nas nossas vidas, que a gente possa quebrar, ó Deus, toda e qualquer barreira que tenha impedido nos de sermos moldados pelo Senhor, mudados pelo Senhor, em nome de Jesus, é a minha oração nessa noite, Deus, se tem alguém aqui que se encontra enfermo, que o Senhor possa fazer isso. Que o Senhor possa curar, porque a Sua Palavra diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras somos, somos sarados curados, e Jesus por onde ele passava, ele curava todo tipo de enfermidade nenhuma enfermidade ó Deus, por onde Jesus passava ela ficava, porque o nome de Jesus, que expressa maior a autoridade no universo nesse nome os demônios se submetem as enfermidades, elas caem por terra, porque Jesus ele veio para isso Jesus se manifestou para destruir Desfazer as obras do diabo E nós declaramos nessa noite Pai, a igreja curada A igreja restaurada O seu povo restaurado No nome de Jesus E nós aqui nessa noite Recebendo do Senhor Oh Deus, a boa dádiva que vem do alto O dom perfeito que vem do Senhor Que não tem variação Que não tem sombra de dúvida Porque o Senhor é Deus e eu abençoo o seu povo aqui nessa noite, dou-te graças ó Deus, porque o Senhor é bom o Senhor é bom e a sua bondade e fidelidade dura para sempre vamos alcançados, somos amados do Senhor Deus pode mudar as nossas vidas pode mudar, pode tocar em nós, pode tirar tudo aquilo que não te agrada pode construir mesmo, a sua palavra diz que nós somos casa essa casa que o Senhor fez, o Senhor tem todo o direito e toda a liberdade para mudar essa casa. Põe as coisas no lugar, contanto que nós nos parecemos com o Senhor a cada dia. E que as pessoas ao nosso redor, elas possam ver a mudança que Jesus está fazendo em nós. Em nome do Senhor. Amém. Amém, queridos. Pastor. Deus te abençoe. Benção.